0: Alle Beteiligten müssen einen Nutzen davon haben und zu Beginn die Neugier wecken, versuchen die Neugier zu wecken, weil die, die Sehnsucht nach der Stabilität, da gibt es ja den Gegenspieler die Neugier und das einfach versuchen zu wecken.
1: Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. alle. Welcome back! Ihr seid mittendrin in einer Doppelfolge. Elisabeth Sechser will Gutes Neues arbeiten. Hier sind wir gerade eingebettet in Nahtstellenorganisationsrhythmen, fraktale Organisationsvibes, Systemüberwindungsgedanken und Weichselbaumweisheiten, die dazu anregen. Ein Gespräch mit Ernst Weichselbaum, dem Erfinder der Nahtstellenorganisation und seiner Tochter Lena Weichselbaum. Was denn das in einem Konzern bedeutet, geht hier weiter. Zügig steigen wir wieder ein in das Gespräch. Wenn ihr erst jetzt dazu kommt, das ist der zweite Teil unserer Doppelfolge Weichselbaum. Hört mal die Folge 7 an. Wer steuern muss, ist selber schuld. Und kommt dann wieder. Oder bleibt hier und findet den roten Faden von alleine. Ja, und was mir da auch noch einfällt, was ja auch bei dem Podcast hier, gutes neues Arbeiten, ähm, so, so wesentlich oder essentiell ist, ist auch, dass Menschen in Organisationen sich... Ähm, der Arbeit zugewandt und nicht der Vorgaben oder du hast gesagt, dem Vormund zugewandt oder der Zahlen zugewandt ähm, agieren, sondern dem Kunden, der Kundinnen, dem Auftrag, dem gemeinsamen Leisten zugewandt. Also dass sozusagen die konstanten Verschiebungen heißt ja auch, ich, es dreht sich ja auch in der Organisation die Aufmerksamkeit woanders hin. Ja. Und das geht ja auch. Oder das ist es auch?
2: Ja, das, 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 da, da, der dahinterliegende handlungsleitende Satz lautet: Meine Arbeit gibt Sinn, weil sie wer anderer unmittelbar brauchen kann. Mhm. Ne? Das, jede Leistung ohne Abnehmer ist Blindleistung. Also, und das hat wieder etwas zu tun mit der, mit der Gestaltung von Unternehmen. Wenn man so einzelne Leistungseinheiten, sprich Teams hat, ist es von entscheidender Bedeutung, dass einzelne Teammitglieder den Akt der Übernahme des nächsten Teams optisch miterleben kann. Eine Nahtstelle ist ein Ort, der in der Fabrik bezeichnet ist, wie, wie, die, wie auf der Autobahn die, die, die Streifen. Die einen liefern hinein, das Nahtstil ist ein Ort, wo zu, nach den Regeln zu bestimmten Zeiten das nächste Team entnimmt. Und wenn das rückfragefrei Rückfrage und vollständig übernommen wird, habe ich perfekte Arbeit geliefert. Also, das ist, das ist dieses Erleben der, des Aktes der Übernahme, das, das, ist, das ist wie. Die Übergabe des Holzes beim Staffellauf bei der Olympiade. Die gewinnen nur alle vier miteinander oder nicht.
1: Ja, und man erlebt auch im unmittelbar, ob die Arbeit, die man als Team vollbracht hat, so passt, dass die anderen gut weiterarbeiten können. Oder lernt dann auch, wie es Verbesserungs...
2: Ja, miteinander. Ne? Die Nahtstellenvereinbarung kann von den zwei Teams verhindert werden, aber nur, wenn sie übergeordnet keine Steuerung bedeuten. Die könnten ja sagen, jetzt brauchen wir beide miteinander doppelt so lang. Das geht aber nicht, wenn die Gesamtfirma eine konstante Lieferzeit an den Endverbraucher deklariert. Dann, dann können die nur unter Einhaltung dieses Prinzips von mir aus schneller werden und dann schwimmen gehen oder mit den Kindern spielen das geht, aber länger werden geht nicht.
1: Mhm. Mhm. Ja, Und mhm. da, Also da braucht es auch diese Konsequenz, also auch zu sagen, ja. nach, nach diesem Prinzip arbeiten wir konsequent, weil, son, dann, weil dann funktioniert es auch, ja. dann gelingt es auch, dann genau. sind wir gemeinsam ja. erfolgreich. Ich fühle mich
2: verstanden, weil wir haben jetzt soeben die Hierarchie der Personen durch eine Hierarchie der Prinzipien ersetzt.
1: Mhm. Mhm.
2: Das ist ein Wahnsinn.
1: Ja, wow, magisch.
2: <lacht> ja, und das funktioniert. Das, und macht natürlich auch ökonomisch Sinn.
1: Ja, und, und bedeutet auch, dass eben das Zusammenarbeiten, also das Wort Zusammenarbeiten hier auch sehr ernst gemeint und dicht stattfinden darf, und muss, weil man muss es, man muss miteinander reden, man muss es besprechen, man übergibt es ja auch direkt, das heißt der Dialog ist ja essentiell. Du hast ja auch gesagt, es braucht ein Wir im, 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 im Sehen und Hören können auch, also ich, ich schicke es nicht irgendwem, da, denen da drüben weiter, sondern ich sage, wir als Team übergeben es dem nächsten und das heißt, es ist diese Interaktion ähm, ja, also so eine, eine Höchstform der Interaktion, die es dann auch ja. braucht ja. Oder, oder auch sein ja. darf.
2: Wir nähern uns jetzt noch einmal übergeordneten Aussagen zum Thema Nahtstellerorganisation. Das eine ist äh, die Hierarchie äh, der Prinzipien, haben wir es eben besprochen, jetzt gibt es aber auch Sowas wie, wir haben mal besprochen, schon die Summe der gleichzeitigen Kundenaufträge ist die gestellte Aufgabe, nicht das Bewältigen, nicht das Durchsteuern des einzelnen Auftrages, in Klammer auf Kosten oder anderen, und die Einhaltung von Rhythmen. Der übergegenwärtige Rhythmus ist der Tag. Und in der Nahtstellenorganisation wird nicht irgendwann ein einzelner Auftrag zur Fertigung hineingesteuert, sondern jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit, wie bei einem heiligen Ritual, wird vom Vertrieb eine bestimmte Menge an Arbeit an die Fertigungsleute übergeben. Dieser Punkt heißt Okay-Punkt und der hat eine faszinierende Eigenschaft. Nämlich die, dass ab diesem Punkt, weil ja alle Übergabepunkte von den Betroffenen hoch determiniert sind, die, ab diesem Punkt gelten Plandaten als Ist-Daten. Das heißt, ich, wer braucht in diesem Modell keine Rückmeldung, wie weit jeder Arbeitsgang ist, um den nächsten planen zu können, sondern wir wissen, wenn wir heute anfangen, ist nach drei Tagen und einer Stunde das hinten im Versand und kann verschickt werden. Das heißt, diese, ganze, diese ganzen Algorithmen mit Rückmeldung braucht dieses Modell nicht. Das heißt, es ist uns gelungen, in diesem kleinen Bereich die Zeit zu löschen. <lacht> Das ist so, wie wenn verliebt irgendwie reden von der Erlebnisintensität, da ist die Zeit stehen geblieben. Und das auf die Betriebswirtschaft überlegen zu können, macht Spaß.
1: Mhm. Ja, wow. <lacht> mhm. ja, die Zeit ist löschen.
2: Das ist ein Wahnsinnsgedanke. Mhm. Da fühle ich mich in der ersten Reihe. Mhm.
1: Da, das, der, der klingt ordentlich nach. Die Zeit löschen. Ja,
2: dann ist was gelungen, liebe, <lacht> liebe schöne Dame. Da, da, Dame. Und dein Lachen im ist ein Kompliment. Ich bedanke mich.
1: <lacht> Kannst du uns den Begriff Nahtstellenvereinbarung kurz erklären? Was ist das?
2: Die Nahtstellenvereinbarung ist einer der wichtigen wenigen Dokumente, die diese Organisation braucht. Wir haben schon besprochen die Notwendigkeit, die Leistung der einzelnen kleinen Leistungseinheiten zu beschreiben. Wir haben erkannt, dass es notwendig ist, wer kann welchen Beitrag leisten. Und äh, äh, jetzt fehlt nur noch das Dritte, nämlich das Schlagwort hast wieder die kleinste Einheit sind drei. Zwei Einheiten, Personen oder Abteilungen oder Teams. Und das dritte Element ist die Vereinbarung oder in der Nahtstillenorganisation der berühmte Zwirn. Das heißt, die zwei Repräsentanten dieser Leistungseinheiten setzen sich zusammen und sagen, wie heißt das als du am liebsten? Und der, der liefert sagt, was kann ich zu 100 einhalten und jetzt entsteht ein Dokument zwischen den beiden Leistungsdokumenten, das der Zwirn der Nahtstelle ist, nämlich die Nahtstellenvereinbarung. Da steht oben, wir vereinbaren in partnerschaftlicher Abstimmung, was, die, zum Beispiel die Übergabe einer Tagesportion an Brettern, wann zur Uhrzeit, erste Teilmenge um 9 Uhr, letzte um spätestens 14 Uhr. Wo an der Nahtstelle 13, das ist eine markierte Fläche am Fußboden einer Fabrik Beispiel, wie stehend geschlichtet nach Verwendungsreihenfolge und darunter nur besonderer Hinweis könnte sein, und wir verzichten zunächst auf Qualitätsprüfung, solange bis die ersten Fehler auftauchen oder ähnliches. Und das ist der Kit der ganzen Organisation und ersetzt die Summe dieser Dokumente, die immer Eigentum der jeweiligen Teams sind und nicht einer Organisationsabteilung, äh, ersetzen ganze Organisationshandbücher und reduzieren enorm Komplexität. Auch Mhm.
1: Ja, das heißt, ähm, das, das Essentielle ist diese Nahtstellenvereinbarung, die dann die beiden Teams gemeinsam aufsetzen und auch unterschreiben leben. und leben und sich daran erinnern, wenn etwas äh, nicht funktioniert und wenn Qualitätsmängel da sind, zu sagen, ey, das, äh, jetzt fällt es mir auf, äh, das, das übernehme ich nicht oder das übernehmen wir nicht so oder das nächste Mal bitte anders. Ja, ja, also sozusagen findet auch eine Korrektur das statt bei Bedarf.
2: ist im Sinn der fraktalen Denkweise wieder komplett gleich äh, zu sehen wie ein Auftrag eines Kunden. Ein Kundenauftrag ist nichts anderes wie eine Nachstellungvereinbarung oder die Vereinbarung eines Lieferanten. ist genau wieder gleich zu sehen. Zwei mhm. Partner, die miteinander etwas vereinbaren. Mhm. Mhm. Und äh, wem, wo die Besitzgrenzen in dieser Supply Chain oder, oder Kette ist, ist für den Enkel völlig irrelevant.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja. Nicht, wenn mein BMW die Einspitzpumpe von Bosch kaputt hat, ist für mich auch der BMW kaputt. Mhm. So einfach ist das. Mhm.
1: Lena Weichselbaum hat viel von ihrem Vater gelernt und konnte in einem Konzern arbeitend die Nahtstellenvereinbarung umsetzen und einsetzen. Gemeinsam mit ihrem Team und natürlich dem Team, mit dem man vereinbarend zusammenarbeitet. Wie man beginnt, eine Nahtstellenvereinbarung aufzubauen, die Skepsis überwindet, so dass es alle zulassen und ausprobieren und lernen, so, dass alle etwas davon haben, erzählt sie uns jetzt. Eine Frage an dich. Äh, du hast ja Erfahrung äh, in, in, in einem Konzern, also auch beruflich im, im Konzern, in einem Konzern tätig zu sein, bisher äh, geprägt auch äh, durch deinen Vater und seine ganzen mh, Denkmodelle und Anregungen für die Arbeitswelt. Ähm, wie gelingt es denn in einem Konzern, in einem Teilbereich den wechselbaumschen Ansatz zu realisieren?
0: Ich habe halt da wirklich die Möglichkeit gehabt, in der Abteilung an sich selber ähm, das zu gestalten. Wir haben uns einfach ganz klassisch angeschaut, ähm, was erbringen wir für eine Leistung für unsere internen Kunden und ähm, wie wäre es super, wenn sie unsere Leistung bekommen. Und da sind wir schnell draufgekommen, naja, die würden es super finden, wenn die genau wissen, wann sie die Leistung bekommen von uns. Zum Beispiel das Formular oder die Antwort. Und, ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, wie könnte man das umsetzen? Und natürlich durch, diese, einerseits durch diesen Dialog mit dem Kunden ist es dann entstanden, diese Grundlage für die Veränderung und natürlich auch durch die Notwendigkeit, war halt einfach innerhalb der Abteilung eine Unzufriedenheit war. Und ähm, dann ist natürlich auch die große Frage, na ja, ähm, die Umsetzung, wie, wie passiert die? Und da war es halt in meinem Fall so, dass ähm, ich natürlich die, die ja, Möglichkeiten und, und Theorien von meinem Vater genommen habe, ein Konzept geschnürt habe und die einmal einfach ähm, meinem Team präsentiert habe. Als Antwort ist dann gekommen, das geht nie. Mhm. Und ähm, ich habe am Anfang auch, natürlich war man am Anfang geschockt, wenn man hat da viel Zeit investiert und ähm, will natürlich ähm, ja positives Feedback haben, klar. Ähm, aber ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass gar nichts anderes möglich ist. Also dass natürlich... Die Leute machen ja nicht etwas bewusst falsch, sondern gerade im Gegenteil. Also jeder denkt sich ständig, wie kann ich was äh, besser machen. Und in dem vorgegebenen Rahmen ähm, machen die Mitarbeiter auch das, das Allerbeste. Und dann muss es halt irgendwo jemanden geben, einen Gestalter, der im Prinzip ähm, ja, äh, einen Stein wirft oder irgendwas in die... In das Team reingibt, um, ja, es könnte einfach eine Idee sein, ein Konzept, wie man, wie man was verändern kann. Und die Frage, ähm, wie ich dann die Leute dazu bewegt habe, was zu ändern, das war dann ganz leicht. Ich habe einfach gesagt, probieren wir es einfach einmal aus. Wenn es ein Blödsinn ist, dann wissen wir es zumindest, dass es ein Blödsinn ist. Und das war der entscheidende Faktor, im kleinen Rahmen was zu verändern. Und obwohl alle gesagt haben, sie können sich das nicht vorstellen, ähm, bin ich sehr dankbar, dass sie halt dann trotzdem gesagt haben, okay, wir probieren das aus und machen das. Wir vertrauen da. da. Und äh, diese Lorbein habe ich, äh, oder diese Vorschlusslorbein habe ich dann genutzt und das haben wir ausprobiert. Und die haben dann gesehen, das ist besser wie vorher. Mhm. Die haben einfach den Unterschied gesehen. Und dann haben wir im Kleinen geschafft, das zu verändern. und ähm, Natürlich muss dann dieses diese positive Ereignis ähm, dargestellt werden, benannt werden, einfach um das äh, nicht zu vergessen. Weil, wenn man, ähm, es wird halt zur no Normalität. Wenn einmal was gut funktioniert, dann wird es zur Normalität und dann vergisst man es wieder. Und dann könnte es sein, dass es dass halt, halt natürlich sich wieder rückwärts entwickelt oder man wieder in die bekannten alten Muster zurückfällt. Mhm. Und ähm, wir haben das auch eben mit unseren internen Kunden so definiert. Wir haben das dann fixiert mit einer drei Tage Lieferzeit, die die dann natürlich auch dankend äh, angenommen haben und auch eingefordert haben. Also von, von daher haben wir so das System stabilisiert. Und ähm, weil halt einfach auch eine Nachfrage war nach dieser Veränderung und nach dieser ähm, dieser besseren Teamleistung und ähm, ja durch dieses positive Feedback auch ähm, von den internen Kunden hat sie das einfach durch die Firma herumgesprochen und ja und ich glaube das ist die Antwort auf die Frage man braucht halt wirklich einfach es muss besser sein wie das bisherige und ähm, es muss sich herumsprechen und es muss nicht nur für den Chef besser sein, sondern es muss für alle Beteiligten besser sein. Und ich glaube, das ist ähm, das, was notwendig ist, auch in einem Konzern was zu verändern und auch von unten heraus quasi so eine Veränderung anzustoßen. Weil diese, ähm, das Positive, was aus dieser Veränderung herausgegangen ist, das hat sie dann bis zur Geschäftsführung äh, durchgesprochen.
1: Mhm. Mhm. Also sehr wirkungsvoll auch in der, für die Organisation oder in der Organisation äh, wurde es auch so wahrgenommen. Ja. Und was ich raushöre, ist ja auch einerseits eben den, das Konzept mal vorstellen und ähm, quasi auch überwinden dieses, das geht nicht. Also sozusagen in, in unserem Denkrahmen geht es jetzt nicht, aber überwinden wir es mal, also lassen wir mal zu, dass, dass wir es probieren und gehen wir mal davon aus, dass es geht und dann schauen wir, äh, wie das möglich ist. Und dann hätte ich auch noch rausgehört, eben diese Vereinbarung auch zu treffen mit, der, mit den internen Kunden, also das auch zu sichern. Das, genau, genau. Das, das war auch sehr essentiell, dass die sich darauf verlassen können und dass sozusagen ein das Grundcommitment der Zusammenarbeit dann auch darstellt in den drei Tagen Lieferzeit.
0: Genau, genau. Also alle Beteiligten müssen einen Nutzen davon haben mhm. und zu Beginn die Neugier wecken, versuchen die Neugier zu wecken, weil die, äh, die Sehnsucht nach der Stabilität, äh, da gibt es ja den Gegenspieler die Neugier und äh, das einfach versuchen zu wecken, das mhm. würde ich auch noch so als wichtigen mhm. Punkt ähm, erwähnen, um Veränderungen zu bewirken.
1: Ja, das heißt, es ist... Ist auch möglich im Inneren oder aus dem Inneren heraus, um zu gestalten, in, in einer Abteilung beginnend?
0: Genau, zumindest in meinem Beispiel äh, war es der Fall. Es kommt natürlich immer darauf an, wahrscheinlich, wie viel Gestaltungsspielraum man hat. Bei mir war es wirklich so, dass rein in der Abteilung ich keine Schranken hatte. Außer natürlich die Mitarbeiter selbst, die einfach mitspielen mussten und ich musste garantieren, dass natürlich die internen Kunden ähm, auch was davon haben, weil die hätten natürlich aufgeschrien, wenn wir gesagt haben, okay, ab jetzt müsst ihr auf alles do doppelt so lang warten, dann wäre das natürlich mhm. auch nicht gegangen. Ja,
1: das steckt in der wechselbaumschen Theorie oder im wechselbaumschen Ansatz eben eine, eine Verbesserung für die Organisation, also nicht eine eine Klärung in Form von, ihr müsst zu lange warten, sondern wie gestalten wir es, dass wir alle schneller handlungsfähig werden können.
0: Genau, weil ganz oben halt wieder die einfache Aussage stellt oder die einfache Frage, wie werden wir attraktiver für unseren Kunden, der unsere Rechnungen bezahlt und diese Frage kann man bis zu den einzelnen Teams herunterbrechen.
1: Also auch wie so Grundfragen, die, die sich alle stellen müssen oder die, die man sich stellen, denen man sich stellen muss, also die auch unterstützen, dass es das möglich ist, so einen konstanten Wechsel oder eine konstante Verschiebung. Ja. Und ist das nach wie vor
0: so? Also ist, ist nach wie vor die drei Tage Lieferzeit? Genau, wir arbeiten jetzt sogar daran, äh, sie nochmal zu verkürzen. Oh. Das ist auch ein. Ähm, wichtiges Element, was ich dann nach der Veränderung für mich erkannt habe, das ist ganz klassisch der KVP-Prozess, um das, diese Veränderung wirklich zu etablieren, weil wir haben innerhalb der Abteilung quasi ein ganz klassisches Vorschlagwesen. Das heißt, jeder kann sagen, wenn er ähm, ihm irgendwas auffällt, was er verbessern kann und das arbeiten wir systematisch in einem eigenen Prozess ab. Und ähm, so weit, dass wir schaffen, im nächsten halben Jahr auf zwei Tage Lieferzeit mhm. ähm, runterzukommen oder die Zeit zu verkürzen. Mhm. Was hat das denn bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen
1: ausgelöst? Sind die jetzt zufriedener? Woran erkennst du das? Was haben sie gelernt?
0: Ähm, gelernt haben sie so würde ich es einmal einschätzen, viel, weil es halt wirklich, ich bekomme das Feedback ähm, zuvor, ist das jetzt gar nicht mehr zum Vergleichen und der Wahnsinn, was passiert ist in verschiedensten Bereichen. Ich merke persönlich vor allem, dass einfach da die Offenheit, ähm, Fehler ähm, zu sehen und aber nicht zu bewerten großartig, sondern sofort zu denken, wie kann ich das verbessern. Das merke ich sehr stark. Das ist, unterscheidet uns jetzt gerade aktuell sehr zu anderen Abteilungen, weil man halt einfach merkt, da ist eine Dynamik da für die Veränderung im Sinne von immer besser werden. Und da ist einfach auch die, der Wille da. Man versteht viel besser diesen Zusammenhang, von welchem Teil in der Firma leiste ich für den Kunden, der schlussendlich unsere Rechnungen zahlt. Und ähm, das würde ich auch zu den Veränderungen zählen und ähm, ja, zufriedener. Also wir können jetzt pünktlich Mittagessen gehen, klingt zwar sehr trivial, aber das hat es wirklich ausgelöst und das ist natürlich äh, äh, eine super, super Sache. Und ja, es herrscht einfach eine bessere Stimmung und wir haben einfach jetzt Strukturen. Es ist klar, es, ähm, wir haben ein Wikipedia ähm, erreicht. Ich habe erst vor ja, Anfang des Jahres, also vor zwei Wochen, ähm, habe ich so eine Zusammenfassung von 2019 gemacht, einfach auch um wieder zu zeigen, was wir im letzten Jahr alles geschaffen haben und ähm, ja, da braucht man eigentlich nur in die Gesichter der Mitarbeiter schauen und dann sieht man ähm, die Veränderung und was das bei den Mitarbeitern mhm. ausgelöst hat. Mhm. Sehr schön. Very
1: important words. Und nun die Lieblingsumwörter. Begriffe, die der Arbeitswelt, der Zusammenarbeit, gutem, neuem Arbeiten nicht dienen. Vorschläge zum drüber nachdenken.
2: Ja, spontan fällt mir ein, zum Beispiel äh, Stelleninhaber. Mhm. Da äh, wird zerlegen äh, ein Unternehmen in, in, in ganz kleine Einheiten auf Einzelpersonen, das heißt dann Stellenbeschreibung und Stelleninhaber. Das erinnert mir immer an äh, Teile und Herrsche äh, oder überqualifiziert. Stelleninhaber macht eine Stellenbeschreibung, dann ist der qualifiziert und dann kann der mehr. Ist das jetzt ein Plus oder ein Minus? In, in, in alten Wertelandschaften ist ein Minus, weil der ist vielleicht zu teuer dann für die Stelle. Es kann keinen überqualifizierten Menschen geben. Es kann nur eine blöde Organisation geben, die das nicht zu nutzen weiß, was der kann. Das verstehe ich, in der ja, Mensch, ich
1: Das tut sehr gut, was du gerade sagst. Also, es kann keinen überqualifizierten Menschen geben. Also wirklich, ja.
0: Ich habe so ein Wort, da fällt mir Wort, es ist mehr eine Aussage. Und die Aussage ist, da müssen wir doch flexibel sein.
1: Mhm.
0: Und sehr gerne begründe ich auch die Aussage. Und zwar insofern, weil diese Aussage, da muss man halt flexibel sein, eigentlich so eine Kinderphrase ist. Also das kann man zu allem sagen und zu, zu jedem. Und ähm, es zeigt aber in einem Unternehmen, wenn man diese Wörter verwendet, dass irgendwas nicht geregelt ist oder irgendwer will sich nicht an Vereinbarungen halten. Und es ähm, und wird so ein bisschen als die Ausrede für, für alles verwendet. Und die Lieblingsworte.
1: Was können wir denn in unseren Sprachgebrauch aufnehmen, mehr nutzen, ausbauen?
2: Also äh, geben hat es schon, aber es im Bewusstsein an Stellenwert gewinnt die Demokratisierung der Arbeit. Mhm. Eigentlich in der Praxis heißt: es, Wie geht man die Demokratisierung der Arbeit an? Aber jetzt nicht im alten Sinn dass der Betriebsrat des Vorstandes sein muss, sondern Demokratisierung eher im Sinn, dass die Summe der Leistungen die Gesamtleistung ergibt. Und, und, und nicht im Sinn, also ich glaube, die Leistungsdemokratie löst die Abstimmungsdemokratie ab im Augenblick.
0: Es ist wieder mehr ein Spruch wie ein Wort, und zwar äh, Verhalte dich steht so, dass du die Summe des Lächelns erhöhst. Mhm. Ähm, und zwar ist das Aussage von meinem Vater ähm, und sie klingt aufs erste Hören relativ kindlich oder relativ lustig, mhm. aber ich finde es eigentlich eine beinharte Aussage, weil es eigentlich dazu führt, dass jeder in seinem Handeln eben wieder diese Verantwortung trägt, ähm, nicht auf Kosten von wen anderen Profit zu machen, sondern sie immer im Prinzip ähm, die Gemeinschaft bewusst sein muss. Also was löst mein Handeln aus beim anderen? Mhm. Und ähm, diese, dieser Satz hat bei mir eine sehr steile Entwicklung ausgelöst. Seitdem ich mir das öfter durch den Kopf gehen lasse und dann auch bewusst, wenn ich reflektiere, diesen, diesen Satz mir wieder in die Gedanken hole, dann, dann kann ich da sehr viel rausnehmen und kann da sehr viel ja, an mir verbessern und sagen, okay, wie könnte ich das denn dann das nächste Mal besser machen? Und ich glaube so im Moment äh, oder sich selbst böse sein, dass man irgendwas noch nicht so gut kann oder so, ähm, sollte man gar nicht, sondern man soll sich eher mehr darauf konzentrieren, was man beim nächsten Mal besser machen kann. Das mhm. ist so auch eine der, der vielen Aspekte, die man von diesem Satz abgeleitet haben. Mhm.
1: Wer Lust auf mehr Weichselbaum hat, lernen will, wie man Nahtstellenvereinbarungen vereinbart. Ernst und Lena Weichselbaum live erleben möchte, kommt am besten zu unserem Lernraum am 26. März. Ein paar Plätze haben wir noch frei. Nimm gleich deinen Kollegen oder deine Kollegin von der anderen Abteilung mit und entwickelt eine erste Nahtstellenvereinbarung vor Ort. Wer hier von mir hören will, bleibt am besten meinem Podcast auf den Fersen. Wir bleiben Ernst Weichselbaum auf der Spur, erfahren mehr über Inselplausibilitäten und Plausibilitätshorizonte und denken über Wirtschaftssysteme, Demokratie und Netzwerkbilanzen nach.
2: Wir haben Verantwortung für unsere Muster in unseren Köpfen. Das ist nicht so, dass da irgendwelche anderen Leute schuld sind. Also wir haben Verantwortung für Interaktion und für unsere eigenen Muster im Kopf. Und wenn wir das geleistet haben, ist es gar nicht möglich, ein Pessimist zu sein.
1: <lacht>
2: es gibt nichts, was er damit nicht beeinflussen kann. <lacht> ich muss halt entdecken, dass ich mit mir selber in Dialog bin, sein kann, dass das Verantwortung für die Menschheit ist und genauso wie in der nächsten Stufe mit dem nächsten oder innerhalb eines Teams, wo Gruppendynamik herrscht.
1: Nun wünsche ich euch noch tolle Rendezvous mit euren Mustern im Kopf und hoffe, dass das eine oder andere gelockert wurde. Schickt mir eure Lieblingsunworte und Lieblingsworte. Gewinnt ein Plakat, macht der Sprache von Red42 und einen Sprachanregungskalender mit kompakten Wortempfehlungen für gutes, neues Arbeiten. Kommt zum Lernraum mit den Weichselbaums oder zu einem beta Codex meetup besucht die Beta-Wochen in Wien, schreibt mir oder erzählt anderen davon. Alle Links, die hier dazu passen, findet ihr in den Shownotes. Das war eine weitere Folge Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Ich hoffe, es war etwas Anregendes oder Aufregendes dabei. Verfolgt den Podcast, verführt erstarrte Gedanken und bringt Lächeln in die Welt. Anfangen besteht ausschließlich aus Anfangen. Nun denn los! Elisabeth Sechser will gutes Neues arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. alle.